0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Jest z nami Adrian Mackiewicz. Mm,
0: dobra, Adrian, temat numer jeden na dzisiaj to jest, są wypowiedzi, no znowu nie, to, by, po raz kolejny nieszczęsne wypowiedzi polityków i ingerencja państwa w gospodarkę. Tym razem mamy powrót. No, chciałbyś być minister, Ministerstwa Skarbu Państwa, ale który nie jest, już nie nazywa się Ministerstwem Skarbu Państwa, tylko nazywa się, jak to się nazywa, Ministerstwo Aktywów Państwowych. Zgadza się. Map. 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 Hmm, Okej. Okay. Którymi dowodzi pan minister Sasin. No i który, wiadomo, tak, to przypomnijmy. No Kontynuuje
1: z ministra Tchórzeckiego.
0: Tak, bo regularnie tak było i tutaj, i w naszych nagraniach, i cały tutaj. No świat finansowy komentuje to, że, że jakby pan minister Tchórzewski no różne rzeczy, nieświadomi istnienia rynku kapitałowego, tak tutaj może to powiedzieć, różnymi wypowiedziami dołował akty, kursy spółek energetycznych. No i trochę tak teraz, to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz była taka, że wszystkie spółki, takimi, w którym Skarb Państwa no, no dowodził, miał pieczę, decydował o obsadach tutaj kadrowych, no były porozrzucane po różnych ministerstwach. Tak, tu PZT było gdzieś, tam energetyka była tu i tak dalej, prawda? To dobrze wiemy, to politycy walczyli o swoje strefy wpływów. Teraz jest inaczej: wszystkie te spółki, były z tak w tył na lewo, zostały odebrane tym wszystkim ministerstwom i zgromadzone w Ministerstwie Aktywów Państwowych, w tym mapie. W mapie, którymi właśnie, jak już powiedzieliśmy, dowodzi pan minister Sasin. No i to wszyscy tak patrzą na to, na to nowe Ministerstwo Skarbu Państwa, co się dzieje, no i to już różne tutaj głosy mieliśmy, no ale ostatnia wypowiedź, chyba dotycząca dywidend, jest wybitnie, wybitnie niepokojąca z punktu widzenia inwestorów. Powiedz Adrian, co, co pan minister Sasin wymyślił?
1: No tak naprawdę, jak już powiedziałem, bardziej kontynuuje tutaj wcześniejsze wypowiedzi, ministrów Skarbu Państwa, czy tak jak powiedziałeś, to właściwie w trakcie się zmieniało, ale zawsze ktoś tam się wypowiadał na temat tych spółek. No i tutaj minister Sasin podtrzymał politykę braku dywidend. Dokładnie ujął to w taki sposób, że Skarb Państwa nie powinien drenować spółek przez dywidendy. I tu właściwie jak najbardziej się zgadzam z ministrem Sasinem, bo rzeczywiście jako skarb państwa po co ma się dzielić już z innymi, skoro może w zupełnie inny sposób wydrenować te spółki i jakby całość przytulić dla siebie, więc no, tutaj trzeba się ewidentnie zgodzić. A
0: znaczy słówko drenować ma takie znaczenie pejoratywne, takie wiesz, e drenować, że w sensie wypłacać ze spółek pieniądze ponad miarę, takie wiesz, że spółki to... to, to, to... Z tym się kojarzy słówko drenować. Tak?
1: Zgadza się i tutaj też uważam, że minister Sasin trafnie użył tego słowa, bo Skarb Państwa ewidentnie drenuje te spółki na jakieś różne dziwne inwestycje i cele, mhm. czasem nawet niekoniecznie związane z tym, co te spółki robią. Jakby ten bazowy, operacyjny biznes, więc tutaj myślę wypowiedź no, i dobry i odpowiedni dobór słów, jakby przekaz zgadza się z punktu widzenia Skarbu Państwa.
0: No e, tak, Takim, to co mówiłeś, że Skarb Państwa nie musi wypłacać pieniędzy ze spółek w formie dywidendy, bo jest w stanie to zrobić inną drogą, takim no, sztandarowym przykładem od lat. I Jeszcze za poprzedniej władzy jest oczywiście podatek e, kopalniany, zwany podatkiem miedziowym, który jest wypłacany z KGHM-u. prawda? Były podczas chyba jeszcze poprzednich wyborów, nie tych ostatnich, ale poprzednich zapowiedzi. Takie, to była jedna z obietnic. Tak mi się też wydaje, teraz mi świta, że, 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 no, że rząd przyjrzy się temu podatkowi miedziogemu.
1: Nie, i... nie, to nawet nie było, że przyjrzy się, tylko stanowczo powiedziane, że go nie będzie. Zlikwiduje ten podatek.
0: Wręcz nie, że obniży, nie, że się przyjrzy, że zlikwiduje. No chyba nic takiego nie nastąpiło. Z
1: tego, co się orientuję, chyba został trochę obniżony e, po kilku latach, ale no, cały czas obowiązuje. Jest.
0: No rozumiem, tak? No, w przypadku pozostałych spółek jest troszeczkę inaczej. Na no, Przykładowo taka energetyka, która przez całe lata płaciła dywidendy, no teraz tych dywidend nie płaci, no to dob dobrze wiemy, jak jest. No i że ta energetyka, ta, nie wiem, przykładowa energia po 25 zł, no, w szczycie swojej świetności, a dzisiejsza energia po ile? Po 7 zł, tak? Po 7,5 zł. A tu
1: akurat trzeba oddać ministrowi Sasinowi, że no. tutaj akurat kurs energii trochę uratował, bo tam jest to wezwanie Orlenu za 7 ogłoszone. Natomiast minister Sasim powiedział, że to jest cena minimalna i tani, tani skarb państwa tego nie odda i zlecił no zlecił tam energię, przyjrzenie się temu, mhm. czy, czy to jakby na tak. pewno zgodziwa cenę.
0: Tak, wiesz co, a propos tutaj tego kupowania Orlenu, nie, energii przez Orlen, no to, to jest kilka punktów widzenia, tak? Gdyby to było tak, że to jest kompletnie, że ten, gdyby ten Orlen był kompletnie niepaństwowy, gdyby to jakiś zachodni koncent, jakieś BP to kupowało, tak? To by wszyscy na to zupełnie inaczej patrzyli, ponieważ są przykłady z rynków zagranicznych, że spółki paliwowe mają w sobie, nazwijmy to, komponent energetyczny. Więc to nie jest tak, że to jest wiesz, czysta decyzja polityczna, przełożenie z lewej kieszeni do prawej. To taka decyzja może mieć sens. Natomiast yy, to jest jakby jedna rzecz. Druga sprawa to cena: 7 zł. No, ciężko mieć pretensje tutaj do zarządu Orlenu, do, tak, że chce kupić tę spółkę jak najtaniej, prawda? Więc to też jest jakby, to jest, to, to jest jakby kolejna sprawa. Trzecia sprawa jest taka, to nie jest już ta sama energia, co to w tych czasach, właśnie wiesz, 7-8 lat temu, jak ona była po 25 zł. To jest zupełnie inna spółka koszty emisji CO2 wiemy ile wynoszą dzisiaj, ile wynosiły kiedyś, więc jakby to z tego punktu widzenia wszystko może wydaje się w porządku oczywiście tym gigantycznym problemem jest to zaplecze po, znaczy no, no, to ten background polityczny główny właściciel, że wszyscy na to patrzą tak, że ta energia jest przekładana trochę z lewej kieszeni do prawej czyli tak, nie ma już szans albo przynajmniej w krótkim terminie na jakąś sensowną dywidendę z energii tak nie ma Orlen ma pieniądze, to jak wyjąć pieniądze z kieszeni Orlenu, włożyć do kieszeni Skarbu Państwa, no sprzedać im jakieś aktywo, które nie jest w stanie generować dywidend w krótkim terminie. No to jest główne podejrzenie, a wiesz, że są ci inwestorzy indywidualni, którzy kupowali tę energię w IPO, po, nie pamiętam 15-17 zł, chyba jakoś tak, prawda? To chyba 17 zł była cena emisyjna energii, no, nie mogę mogli się mieć albo 15. Nie pamiętam dokładnie. A teraz... Na pewno
1: była o wiele wyższa niż obecna giełdowa. Tak, No
0: kilka, no, ponad 100% wyższa, tak. No i to i inwestorzy myślą, no a ja tu trzymam w długim terminie i kiedyś wróci to po 17. No jakby jak gdyby się okazało, że Orlen kupi to po te 7 czy 7 zł z hakiem, no to już cena nigdy nie wróci tak, do, do tego poziomu, gdyż, spółka, no gdyż Orlen tutaj deklaruje, deklaruje kupno 100% i deklaruje no wycofanie tej spółki giełdy, przynajmniej według takich wstępnych tutaj deklaracji, No ale mówię, ciężko mieć pretensje tutaj do Orlenu. To jest, chcą kupić, proszę bardzo, tak, takie przykłady na, na świecie są i tak dalej. No Problemem jest niestety wspólny właściciel. To jest, to jest tutaj takim, takim lekkim kwasem, tak?
1: Zgadza się. I tutaj kontynuując te procesy konsolidacji, minister Sasin też powiedział, że jest jak najbardziej za kontynuacją tej tendencji i stworzeniem właśnie takich dużych gigantów, czempionów, które mogłyby konkurować, czy chociaż podjąć próbę konkurowania z zachodnimi dużymi spółkami. Jak to powiedział, że nasze spółki są duże w Polsce, ale małe w porównaniu do zagranicy. Trochę prawda. Tak, no to jest prawda. Tylko... Zobacz, drugi
0: raz się będziemy mm. mogli się zgodzić z ministrem Sasinnym.
1: <laughs> mm. No i tutaj oczywiście też w jakiś sposób pojawia się to pytanie, kto kogo za ile przejmie i no, i właściwie tak mówiąc, to na co ty się powołaj, że tam trudno być, mieć potencję do Orlenu, że chce tanio kupić energię. Dokładnie. No, to patrząc na wyceny innych spółek, chociażby energetycznych, no to też te wyceny są wygórowane. Tylko, no, to jest jednak takie z punktu właśnie widzenia inwestora, może niekoniecznie, i szczególnie tego indywidualnego, niekoniecznie fajne, bo no to. Powinno chyba troszkę inaczej wyglądać to podejście do, do zarządzania spółkami. Skoro państwa tym bardziej, że no jednak mimo wszystko w dużej mierze to ten główny właściciel tego podejście do traktowania tych spółek do traktowania w ogóle inwestorów mniejszościowych spowodowało też, że te wyceny są takie, a nie. Tak, że ta energia jest po 7, a nie, 7, inne, a nie, tutaj, a nie no, po
0: innej cenie. Mhm.
1: Mimo wszystko trzeba oddać, że główny właściciel też do tego dołożył swoje 5 grosza, może nawet więcej, no bo to że sytuacja rynkowa rzeczywiście jest trudna dla tych spółek, nie da się ukryć. No ale zamiast ją prowadzić, poprawić, to inwestują w górnictwo i ratują jakieś inne upadające wręcz sektory naszej gospodarki. No, to, no wiadomo, to nie pomaga.
0: Tak, bo realizując jakieś tam cele polityczne. Oczywiście to jest właśnie to, co jakby no jest tutaj no tym problemem w tej całej sprawie przejęcia energii przez Orlen, że właśnie, że, że no tak inwestorzy indywidualni mogą to postrzegać, że kursy tych spółek energetycznych zostały zdołowane i to bardzo przy dużym, bardzo dużym udzialem, udziale Skarbu Państwa, a teraz jak już jest tanio, to sobie to, to, jeszcze, to jeszcze przełóżmy to z lewej kieszeni do prawej, pomijając jakikolwiek interes inwestorów indywidualnych. No trochę tak jest. No i co z tymi dywidendami? Tak? No, bo to, no bo to jest ciężki, że tak powiem,
1: no, Cię, właśnie Czy padły
0: jakieś konkretne deklaracje? Ciężko no. już tutaj mówić o ograniczeniu dywidend, jak energetyka nie płaci.
1: Tak? To... Teoretycznie tutaj minister Sasin właśnie mówi, że nie powinny być trenowane te spółki, bo powinny inwestować, przeznaczać to na inwestycje. No i to co do zasady wiadomo, że tutaj niektórzy mocno się sprzeczają inwestorzy między sobą lepiej dywidenda czy inwestycje. Nawet czasem tutaj na podcastach tak rozmawiamy, czy to lepiej, żeby jakaś ta spółka zainwestowała, czy wypłaciła dywidendy. Ty oczywiście jestem, za dywidendą, tak, ja, oczywiście. ja bardziej jestem na zasadzie, to zależy od e, tego, wiadomo, jakie inwestycje, jaka spółka, na jakim etapie rozwoju i, i tak dalej. No natomiast e, znowu problemem w spółka Skarbu Państwa jest to, że te ich inwestycje, no gdyby one były e, z głową robione, pod kątem poprawy sytuacji biznesowej, no to, no to czemu nie? No to, to wiadomo, że spółki muszą inwestować, muszą się rozwijać. No a tutaj znowu się pojawia ten duży znak zapytania o jakość tych inwestycji, w co one mają inwestować. Więc znowu nie mamy dywidendy, mamy duży znak zapytania, czy w ogóle te inwestycje będą rentowne, to cały czas temat ostrołęki C chociażby, tak? A tej jest, elektrowni.
0: No to teraz jest przecież informacja z wczoraj, przedwczoraj, prawda, że energia i Enea, że te ostry, być może zostanie wstrzymana ta ostrołęka C. No to, 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 jest... to,
1: to, to znaczy, to chyba nawet nie chodzi o to, że zostanie wstrzymana, ale że jej głównym paliwem nie będzie węgiel, a, a gaz. Hmm. Te, teraz takie są, są tam plany, w związku z właśnie zmieniającą się sytuacją rynkową. Więc rzeczywiście gdzieś ten proces finansowania został wstrzymany. Zresztą od wielu lat tutaj Energa ma bardzo duże problemy ze znalezieniem inwestora. Póki co znalazła państwową NE i tam one mają bodajże po 50% udziału w tej ostrą NCC. No, no i jest problem, żeby to wybudować. To jest temat właściwie stary jak, jak świat w pewnym sensie, tę ostrą NKC. No, i właśnie, czyli co? Orlen się dołoży do ostrołęki? No, właśnie.
0: No, też nie może być tak, że bogaty Orlen dokłada się do wszystkiego,
1: tak? A jeszcze pojawiły się jakieś spekulacje na rynku, że być może Orlen przejmie PGNG, które też tam już prawie, że chyba szura po dnie, cena bardzo duża i spada coraz dalej.
0: A tak akurat, mi przyznam się szczerze że się, że dziwi, tak? No bo to jest. No
1: PGNG już jest taką dość sporawą spółką.
0: Tak, oczywiście, no poza tym, no wiesz co, mi się zawsze kojarzyło, że PGNG jest no, jednak duża, spora właśnie, więc no, ale, no kurs, gdzie jest PGNG no to widzimy. Wiesz co, no, to nie może być tak, że bogate Orlen ratuje wszystkie możliwe działy gospodarki, no bo kto będzie ratował Orlen, jak e, oni by przez przypadek na, nabawili się Kataru w skutek kupowania wszystkiego. Wszystkiego naokoło, tak? To jest tam jakiś, jak, jakiś problem. Natomiast popatrz na te dywidendy. Co to by, by, wiesz, miało wstrzymywać te dywidendy? No, Orlen wspomniany numer jeden, tak? Płacący fajną dywidendę, już bardzo regularnie no Teraz wyższą, tak, a tak. jeszcze
1: przecież jest przejęcie LOTOSu w trakcie.
0: A no tak, to już jest byłem zapomnieć, że jest jeszcze przejęcie LOTOSu, tak. To jest to, ale to, to, to jest to.
1: Chociaż akurat LOTOS może tutaj generować cash dla Orlenu, bo jest właściwie po tym piku inwestycyjnym. Ten projekt EFRA chyba już jest oddany, czy gdzieś tam naprawdę na ukończeniu. Więc właściwie można powiedzieć, że LOTOS w najbliższych latach raczej będzie cashował te swoje inwestycje i tam będzie przypływ gotówki. Tak, poza
0: tym przejęcie lotosu to nie jest przejęcie gotówkowe, takie, że po prostu ktoś kupuje od kogoś za grube pieniądze, grube kilkadziesiąt procent akcji. No tak, ale jest tylko... duże
1: rozwodnienie.
0: Yy, tak, ale to ma być fuzja, taka klasyczna, wiesz, wymiana akcji za akcję, wiesz, akcjonariusze yy -y. lotosu dostają jak akcję Orlenu, wiadomo, będzie nieskończona dyskusja o, dyskusja o parytecie tego i tak dalej, więc to, to nie, nie, nie do końca chyba tak, tak jest, nie? Chociaż nie, na pewno coś tam musi zostać skarbu państwa kupione, jak znam życie. Yy, Dobrze, ale wiesz co, do tych dywidend, to jest tak, Orlen dywidendę płaci, tak? PZU dywidendę płaci. KGHM przestał płacić 3 lata temu. No
1: ale to bardziej z powodów problemów finansowych. Więc to eee... jakby
0: dużo tych spółek, które płaci dywid... energetyka w całości, nie płaci, tak? Więc jakby no, dużo tych spółek, które płacą dywidendę, nie zostało.
1: No tak, ale z drugiej strony takie wypowiedzi też tutaj dają perspektywę, że to się raczej zbyt szybko nie zmieni, że powrócą do tych dywidend. Tak.
0: Tak. Znaczy, no, druga sprawa, że, że, że te niektóre spółki energetyczne to faktycznie nie powinny płacić dywidend, tak? To już no, to, tak to już to pomijając cały te na, ale tu znowu ten, się, ten bagaż właścicielski, mm, tak? No to zno, my...
1: Znowu się zapętlamy, na co, na co wydawały tą gotówkę. No wiem. W wcale niemałych ilościach, tak?
0: No dokładnie. Znaczy, no, no fakt, no bo to jest tak, jeżeli ktoś sobie buduje te portfele dywidendowe, to jeszcze przypomnijmy, no całe lata obowiązywała taka zasada, że że spółki państwowe <coughs> mogą płacić dywidendę, a istnieje w ryzyko wyższej dywidendy. No i to regularnie tak było, prawda? No a tymczasem przychodzą takie czasy, że jest dokładnie odwrotnie. że ci inwestorzy, którzy całe lata budowali takie portfele tych spółek dywidendowych opartych na spółkach skarbu państwa, to teraz w ogóle nawet nie patrzą w ich kierunku, tylko w jakichś no, bardziej małych, średnich spółek, które tam no, okazały się fajnymi dywidendowymi perełkami. Inwestorzy indywidualni mogą sobie na to pozwolić, bo są indywidualni. No i mają dzięki temu nie aż tak duże portfele akcji, co powoduje to, że mogą kupić sobie małą spółkę i mieć ją fajnie w portfelu dywidendowym, prawda? Że, nie, że o rynku zagranicznym nie wspomnę, tak? To już jest... Tymczasem no, fundusze inwestycyjne, które no weźmy na przykład teraz no, startujące PPK, które mają ustawowo zapisane, no nie pamiętam teraz do końca ile, grube kilkadziesiąt procent ak no, aktywów inwestowanych na giełdzie, będzie musiało być zainwestowany w WIG-20. No a wiemy jaka jest struktura WIG-20, prawda?
1: Tak, no. No, można powiedzieć, że w PPK wchodzą po niskich cenach, przynajmniej patrząc do tego, po ile jeszcze kilka lat temu były notowane te spółki, ale nigdy nie jest tak tanio, żeby nie mogło być tanie. Tak,
0: po niskich cenach <śmiech> chyba, że kupią CD Projekt. Tak, mm. który znowu dzisiaj, tak, to, nie wiem, czy tak, tak to, to oczywiście nie ma nic wspólnego z tematem skarbu państwa Mistra Zasiny i tak dalej, tak? No i proszę bardzo, stuprocentowo prywatny podmiot, ile już jest warty? na niech spojrzę.
1: Ponad 31 miliardów
0: 31 miliardów złotych. To jest tak, co nagranie to jest rekord na, na notowaniach CD projektu, który już jest dużo wyżej od. O, po pierwsze jest tak historycznych maksimach, ta luka. Ta luka, która była no, powstała po tym, jak tam następnego dnia po przesunięciu premiery cyberpunka została zamknięta w dwa dni. Tak, to jest wzrost z 250 do 325 zł. Niewiarygodne. A tam jest w ogóle taki, tam jest taki wskaźnik taki wskaźnikowy, jakiś, Ile tam jest jakiś przykładowy PDE 289? O Jezu. No,
1: tak, tak jak już mówiliśmy, to akurat w przypadku tego typu spółek nie patrzy się na C do Z to klasyczne, czyli za ostatnie 12 miesięcy, bo tak ogólnie... Ja tam patrzę. No... Powiedziałbym, że popełniasz trochę błąd. Bo no wiem oczywiście, ogólnie... bo patrzę
0: od 60-70 złotych, cały czas się patrzę. No to wiem, no to teraz oczywiście. Popełnię... Nie no ale, ale... Nie da się ukryć, że popełniam błąd.
1: Ogólnie ta cała idea wskazika C do Z ma, ma sens tak naprawdę, kiedy robimy go dla cyklu operacyjnego danej spółki. To, że z reguły jest to rok i ten cykl operacyjny zamyka się w roku, w okresie tam 12 miesięcy, dlatego liczymy CDZ dla takiego okresu, no bo powiedzmy, że w 12 miesięcy spółka jest w stanie wy wyprodukować, sprzedać tak. tam należności, mhm. ściągnąć i, i to wtedy ma sens. Natomiast jak CD-projekt ma cykl operacyjny 6 lat, to wiadomo, że przez 5 lat będzie notowane na kosmicznych wskaźnikach, a potem przyjdzie ten szósty rok. I to ta gra, duża gra w końcu nie? wyjdzie. Tak,
0: mm -hmm. tak, tak. A, to w ten sposób rozumiem. A no to nie, to ma, faktycznie masz rację, to przekonałeś mnie, tak? O, Przekonałeś pięknie. mnie, że nie powinienem o, patrzeć w przypadku CD Projektu tak. na, na, na C do Z, bo to, no tak. Bo tam po prostu trzeba to dostawać do cyklu. Siedzą i grę, siedzą tak, i nic nie zarabiają, trzeba by to gdzieś tam mało. uśredniać i,
1: i tak dalej. I wtedy, wtedy tak naprawdę to wyjdzie gdzieś tam w miarę jeszcze umiarkowanie, tak? No wiadomo, że to bazujemy trochę na prognozach, ile zarobią o tym cyberpunku i tutaj też Mocno na przestrzeni ostatniego roku te prognozy się zmieniły. Poszły w górę, ile to kopii sprzeda CD-projekt tej gry i ile na tym zarobi. No i zatem oczywiście, po, czy właściwie zastanawiam się, czy za tym poszła wycena, czy prognozy poszły za wyceną, mm -hmm. bo po prostu CD-projekt jest coraz wyższy, więc trzeba było podnieść wyceny, więc no, jak to zrobić? Zwiększyć sprzedaż oczekiwaną, prognozowaną i. I tak naprawdę przy tym gdzieś tam usiednionym CDZ to pewnie 20-30 się to mieści w takim przedziale, a może mniejszym nawet.
0: Dobrze, My Zawsze o czym byśmy nie rozmawiali, to i tak na samym końcu zbaczamy na kolejnych na CD tak. Projekt. No bo ciężko, ciężko o tej spółce nie, nie mówić, prawda? Zgadza się. Dobra, zmieńmy temat, bo to mówię, temat numer jeden to było właśnie te nasze rozpaczanie nad, nad, nad wypowiedziami ministra Sasina, który... No, nie dał żadnej nadziei na powrót dywidend, wręcz przeciwnie. Tak? Raczej zbyt powiedział, że to, co płaci dywidendę, to te spółki tam będzie hamulec ręczny zaciągnięty. No cóż, prawda? Trzeba to, trzeba na to, trzeba to obserwować. Temat, no i Chciałbym, żebyśmy zmienili ten kompletnie temat. Co się stało w Kruku?
1: O, e... Według
0: naszego wrocławskiego klucza, jak rozumiem. Tak, Oczywiście.
1: Tak. Przede wszystkim Wrocław, potem patrzymy na Polskę. Tak. E... No w Kruku też trochę śmieszna sytuacja, bo nagle krok zaczął spadać o 14%, tak? Wczoraj. Tak, cyk jednym Nic ruchem. się nie wydarzyło, ze spółki nie ma komunikatu. No i próbując szukać jakiegoś argumentu za taką mocną przeceną, bo to jeszcze działo się w na naprawdę dużych obrotach, jak na tę spółkę, więc ktoś tam mocno wyprzedawał. No i się okazało, że we wtorek ukazał się artykuł w dzienniku Gazeta Prawna, między innymi z wiceministrem sprawiedliwości który tam mówił o pewnych propozycjach zmian w prawie, które no mogłyby troszeczkę utrudnić działalność windykatorom, no i w tym oczywiście kruchowi. Jego głównemu graczowi w Polsce. Tak. Mhm. I te zmiany miały dotyczyć m.in., tego, że ogólnie chodziło o ochronę przed, przed lichwą, tak, żeby tam nie byli wykorzystywani klienci przez, przez spółki jakie pożyczkowe, jakieś horrendalne odsetki i, i tak dalej. No i jedną z takich propozycji było to, aby zakazać obrotu wierzytelnościami, na no, kruk z tego żyje, tak? Kruk kupuje wierzytelności i, i potem no...
0: No to brzmi tak, tak niewiarygodnie, że no tak, bo to no. całą gałąź przemysłu w Polsce by... Przez... Tak, tą metodą na, zlikwidowano.
1: No, poza, poza tym, że znaczy zostałoby inkaso, tak, czyli że tam na, na zlecenie bank czy jakaś inna instytucja komuś zleca. No bo są dwie metody, albo inkaso, czyli że właśnie instytucja zleca firmie zewnętrznej windykację tych należności, ściągnięcie zobowiązań, no albo po prostu sprzedaje i tak. No i sama sprzedaż jest bardzo e, korzystna dla banków, tak, bo tam sobie czyszczą bilans. I, i do tego jeszcze mają tą gotówkę ze sprzedaży tego pakietu, a tam są te mnożniki, więc potem z tego mają nowe świeże kredyty, które się spłacają. Jeszcze dla banku najlepiej, żeby to były krótkoterminowe pożyczki, bo to też są te najbardziej rentowne produkty. A teraz też no, bogatą mamy ofertę różnych właśnie krótkoterminowych pożyczek, więc, więc to, to tak naprawdę się napędza po części. Więc no tutaj chyba no, to był taki wywiad właśnie z wiceministrem, że, że jest jakiś taki pomysł, są jakieś rozmowy. To no, też nie jest nowość, bo wcześniej też rozmawialiśmy już o kruk i o pewnych innych propozycjach zmian, zmian w prawie, które miały chronić jeszcze bardziej konsumenta i, i gdzieś te no miały miało być utrudnione te działalności pożyczko, i pożyczkodawców, i przez to też właśnie branży windykacyjnej. No i tu po raz kolejny pojawiły się takie pomysły, więc gdzieś to ryzyko wraca, że coś w ministerstwie się dzieje, są jakieś prace i, i to może, może utrudnić krukowi życie. Wiesz, Natomiast się... jeśli chodzi o to zakazanie obrotu nie wiem, czy to, czy to jest w ogóle realny pomysł do, do wprowadzenia i zrealizowania.
0: Wiesz, cały taki biznes z takiego giełdowego punktu widzenia biznesowego to jest normalny biznes. Kupują wyżytelności, odzyskują. Tak, a już rolą zarządu Kruka, rolą Kruka jest to, czy tego typu firm, żeby kupić te wierzytelności po takiej cenie, że z tego co odzyskają, to ma im zostać więcej, w związku z tym mają generować zysk. Tak, no prosto jak drut. Znaczy proste, ale wbrew pozorom to jest jakby tutaj duże, zaawansowane, powiedziałbym no, sprawy statystyczne, tak? wyceny tych pakietów wierzytelności, więc to nie jest prosty biznes. Tak? Każdy, kto przeglądał y, dokumenty pewnego windygatora na G, wie, że to można tak zagmatwać, że się nic nie rozumie. Tak? Ale, ale to jakby wracając tutaj do, do co innego chciałem powiedzieć. To jest taki trochę biznes, który powiedziałbym na pierwszy rzut oka, z takiego ludzkiego punktu widzenia, może być no, nie do końca moralny. Wiesz o co chodzi? No Wiemy, to trochę tak, tak jak, jak, praca, to jest... jak praca komornika to nie jest wdzięczny zawód. Tak? On przychodzi i musi komuś zabrać coś, wiesz, biednemu, wiesz, nie dość, że on już nic nie ma, to już jest zadłużona. Przychodzi komornik, zabiera mu telewizor. No to przecież to, to tak, jak, przepraszam, jak kontroler biletów w autobusie, ten kanar. No to nie, nie jest być, miło być takim kontrolerem. I, tu jest, I z firmami, które odzyskują wierzytelności, to jest trochę podobnie. Wiesz o co chodzi? Państwo, żeby na wszelki wypadek, żeby ochronić tego biednego konsumenta, który przecież kupił sobie coś, nie wiem, na kredyt teraz nie spłaca tego kredytu, albo wziął pożyczkę w banku, tej pożyczki nie spłaca. Te mechanizmy ochrony różnego konsumentów są rozciągane na różne, różne obszary życia. No i Mam wrażenie, że by polepszyć sobie wiesz, wynik, no, mówiąc wprost, wynik wyborczy, to państwo jest w stanie różne tego typu rzeczy robić. To Jak na przykład na, właśnie na forum finansów nie, nie, niedawno rozmawialiśmy podczas jednego panelu dyskusyjnego, że dla przykładu, jak jest rynek ten najemcy i wynajmującego, tak? że, mhm. że prawo jest ewidentnie nierówne, tak? że przez to, co, co, jakie cuda ludzie robią w umowach, żeby chronić się przed tym, żeby sobie czasem matki z dzieckiem, samotnej matki z dzieckiem nie kwaterować do domu, która później przestaje płacić i spróbuj ją wyrzucić, prawda? Jak masz źle skonstruowaną umowę albo i tam, no i, i masz pecha, prawda? I masz pecha, że ewidentnie prawo jest nierówne, stoi po stronie tego biednego lokatora, którego nie ma gdzie, gdzie wysiedlić. Tak samo tutaj może być także, ponieważ ta działalność taka na pierwszy rzut oka, czym się zajmujecie? Egzekucją długów. O matko, jak to brzmi, prawda? No to prawda. Więc powiedziałbym, że przy działalności tego typu firm jak Kruk to ryzyko prawne, ryzyko zmiany prawa jest bardzo duże.
1: Oczywiście, że tak i te ostatnie lata to pokazują i też już nie, tak jak powiedziałem, nie raz o tym rozmawialiśmy w przypadku Kruka. Aha. Natomiast no, nie wszystkie pożyczki to jest od razu lichwa, czyli takie negatywne naciąganie ludzi na jakieś mega duże koszty. Także tutaj na pewno trzeba... Wprowadzać pewne prawa ochroniące konsumenta chociażby jeszcze w gruncie rzeczy nie tak dawno, bo kilka lat temu to jakieś RSO niektórych pożyczek, no to to były tysiące procent. Ale,
0: to, ale to jest zupełnie inna para kaloszy. Oczywiście, tak? to,
1: to, to, to nie ma związku z krukiem, ale... Po, po, żeby ale... chronić
0: konsumentów tak. w momencie zaciągania pożyczki, żeby on był w pełni świadomy, żeby nie dał się właśnie naciąć na coś, co ma RRSO, setki czy tam tysiące procent, to ja też jestem za a, tym a, i to tak też powinna takie praca się dziać. Natomiast też nie może być w drugą stronę, że on pożyczy, nic ci nie oddaje i... No oczywiście,
1: jest... oczywiście, ale to jakby sama idea tego wywiadu i propozycji właśnie była taka, żeby w jakiś Aha. sposób chronić klienta przed, przed lichwą, czyli czymś negatywnym. To tutaj zarząd Kruka też odniósł się do tej, do tej przeceny i do tych spekulacji mediowych, no bo to jakby ta, cała przecena była dwa dni po tym artykule, tak? Aha. więc gdzieś ktoś tutaj przyspał chyba i, i dopiero dwa dni później zaczął mocno sprzedawać Kruka. No i oczywiście taki był powód, no ale no jakby szukając, szukając przyczyny, no to chyby, chyba właśnie te potencjalne zmiany, no to Kruk, tutaj zarząd Kruka jasno powiedział, że, że on nie skupuje takich pożyczek na lichwiarskich zasadach. tak, Jakichś tam mocno, mocno niekorzystnych dla klienta. Zresztą Kruk się koncentruje na pożyczkach bankowych głównie, więc no to skupuje od banków te pożyczki, które one udzielają, a nie jakichś chwilówek czy, czy innych tego typu instytucji pożyczkowych.
0: Dobrze, weźmy dzisiaj jeszcze, wyciągnijmy jeszcze jedną spółkę tutaj na światło dzienne, czyli też ja się śmieję, że ulubioną spółkę działu analiz, czyli autopartner która często się gości.
1: Zgadza się, tak naprawdę OptoPartner już od dłuższego czasu obserwuję i, i podoba mi się ta spółka. Ja A... widzę kurs i też mi się podoba. no Z kursem tam od debiutu ładnie rósł, potem był taki okres troszkę gorszy, tam w międzyczasie jeszcze główny akcjonariusz sprzedawał mnie małe pakiety akcji i zszedł do 51% bodajże udziału i to wiadomo, jak to rynek reaguje na tego typu. A sytuacje z reguły, z reguły no nie jest to zbyt dobrze przyjęte, że właściciel sprzedaje duże pakiety. Natomiast rzeczywiście te perspektywy spółki autopartner na 2020 rok wyglądają ciekawie, co najmniej ciekawie. Spółka podała już dane sprzedażowe za styczeń, kolejny rok z rzędu dynamiki 20% są utrzymane. Jest to chyba piąty czy szósty rok z rzędu spółka rośnie w takim tempie. Od debiutu giełdowego na przychodach to jest właśnie dynamika powyżej 20%. Także zapowiada się, że ten 2020 rok też będzie całkiem niezły pod tym względem. No i spółka też mówi, że chce wrócić do rentowności netto 5%. Taka jak to była w 2018 roku będzie się koncentrowała na tej rentowności, więc jeśli to się uda zrobić i przez ten 2020 rok spółka będzie rosła na przychodach w tempie 20%. No to ta wycena naprawdę naprawdę wydaje się interesująca. A z takich jeszcze innych ciekawostek, to bodajże dzisiaj czy, czy wczoraj ukazał się dość obszerny wywiad w papie z przedstawicielami Intercards, czyli takiego można powiedzieć giełdowego większego brata Autopartner, mm. bo Autopartner przychody 1,5 miliarda roczne Intercars, 9 miliardów, więc no różnica można powiedzieć ogromna i Intercars też powiedział, że, że widzi tutaj przestrzeń do wzrostu 7-8% na przychodach, więc nawet skoro tak duża spółka widzi potencjał do wzrostu to autopartnerz, który tak naprawdę na wielu rynkach jeszcze dość mocno się rozpycha, wydaje się, że też będzie miał tu przestrzeń, co pokazał w styczniu, przychodami styczniowymi, no więc te perspektywy chyba na 2020 rok są dość interesujące, przed autoparterem wycena wskaźnikowa ten podstawowy C do Z wcale nie jest wygórowana, patrząc też na to, jak historycznie... W
0: przypadku tej spółki patrzymy na ten wskaźnik. Tak, w przypadku okay, tej spółki dziękuję. zdecydowanie cykl operacyjny zamyka coś... się w 12 Zobacz, miesiącach. Coś się nauczyłem dzisiaj, no, bardzo
1: dobrze. Tak, o to par, można powiedzieć, że to taki prosty, podstawowy mm. biznes. E, powtarzalny w krótkich cyklach, więc tutaj jak najbardziej możemy patrzeć na, na C do Z, Normalne, nie w żaden sposób zmodyfikowane o jakieś cykle różne. Więc, więc tak, tutaj myślę odeślemy też do wpisu na stronie, gdzie tam... W przypadku tam tego
0: kruka też odeślemy.
1: Zgadza się i, i tam pewnie też jakieś jeszcze dodatkowe uwagi się pojawią.
0: Dobrze. Na koniec chciałbym, żebyśmy wrócili jeszcze do chwilowo do tych spółek Skarbu Państwa i pewnego czyszczenia portfela C, prawda? No bo to mimo pewnych tam, no nie wiem, dawały się pierwotnych założeń, musieliście, musieliście zdecydowaliście się z Pawłem o wyczyszczeniu portfela z Bogdanki i z PKP Cargo.
1: No zgadza się, obydwie te spółki nie performowały zbyt dobrze. Bogdanka już jest notowana na wskaźniku bitta, poniżej 1, więc no tak patrząc przez, przez pryzmat samego wskaźnika mega tanio, praktycznie nie ma zadłużenia też już Bogdanka bo rok temu spłaciła obligacje, które wyemitowała, ostatnie obligacje i od tego no przynajmniej na koniec września nie miała, ale chyba raczej nie brała też żadnego większego zadłużenia w ostatnich miesiącach, więc na koniec roku pewnie będzie to podobnie. Więc pozycja gotówkowa netto jest dodatnia, nie ma tam zadłużenia finansowego, jest ujemne, bo no bo spółka ma gotówkę, no tylko, tylko z, co z tego. wiadomo, jaki jest sentyment do, po pierwsze do węgla, po drugie do spółek skarbu państwa, po trzecie do tego, jak wyglądają ceny węgla światowe. One, one dołują. To, to też jest w gruncie rzeczy dość ciekawy fenomen, że ceny węgla na światowe mocno spadają, w Polsce rosną. Chociaż to też właściwie tutaj też, też, też zależy, na jaki węgiel patrzymy, bo, bo tam są oczywiście koks i Energetyczny i tak dalej, no ale, ale, ale i tak jakaś ta dysproporcja się pojawiła. No i dzięki temu Bogdanka tak naprawdę cały czas ma dość korzystne ceny w przypadku energii. Nie podąża tu za tymi światowymi tendencjami, no ale jest jakaś pewnie obawa, że że w dłuższym terminie tak będzie, No nie, nie cieszyła się ta spółka sentymentem, więc pomimo tej niskiej wyceny... Przepraszam, można patrzeć w przypadku tej spółki na C do Z? Tak, można. 3,60. Zgadza się. To, no to,
0: to no, ekstremalnie
1: niskie. Spółka nis. miała rekordowy rok, może nie rekordowy w swojej historii, ale, ale na przestrzeni ostatnich lat to ten 19 był naprawdę bardzo dobry wynikowo no w dwudziestym pewnie będzie trudno poprawić te wyniki, no bo, bo po koszty wynagrodzeń, czy, czy też dalszych inwestycji, też pewnie jakieś obawy, czy tam no właściwie Enea, bo przepraszam, Bogdanka już jest spółką Skarbu Państwa, bo tam Enea ma 66%, czy, czy, czy chyba, chyba 66%, w każdym razie jest tam większościowym akcjonariuszem, czyli pośrednio Bogdanka też jest Skarbu Państwa i pewnie jest jakaś obawa, co, co, w co będzie inwestować ta Bogdanka w jakiś, w jakiś sposób. No bo Pytanie właśnie, bo,
0: bo wymieniłeś jakby, że same dobre informacje dla Bogdanki, oprócz no tak. kurs... większościowego scenariusza wszystko jest dobrze, poprawa wyników, poprawa wskaźników, wszystko dobrze, 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 a kursy historycznych tak. myli.
1: No właśnie. No i te, te perspektywy pod kątem też tych światowych cen węgla pewnie też robią swoje, no i gdzieś ogólnie od za, chyba zarządzający niespecjalnie są też teraz zainteresowani inwestowaniem w węgiel. Więc, no tutaj Bogdanka pewnie nie jest specjalnie ich radarzy, więc postanowiliśmy się wycofać. W związku z, e, z. Mieliśmy jakąś trudność, żeby znaleźć argumenty, dlaczego ta Bogdanka miałaby teraz odbić w końcu. Tym bardziej, że kurs na nowych minimach, no to, to w pewnym sensie postanowiliśmy przestać już się walczyć z tym negatywnym sentymentem i, i po prostu uciąć tę stratę, i będziemy szukać czegoś nowego do portfela, i tak jak prawdopodobnie z PKP Cargo. To kilka razy też już o tym mówiliśmy. Tutaj zarząd też regularnie przesuwa moment, kiedy sytuacja ma się poprawić i ma wrócić górka przewozowa. Co ciekawe, niestety PKP Cargo też jest to powiązane z węglem, więc w pewnym sensie i ten węgiel mu ciąży, ale w jakimś sensie? Tutaj trochę się śmialiśmy na ostatnich podcastach, że kilku spółkom pogoda przeszkadza, to moim tak. zdaniem PKP Cargo pogoda też trochę przeszkadza, jakby była zima, to było zapotrzebowanie na węgiel I, i, woziliby. i woziliby ten węgiel, a tak to nie mają co wozić. Problem jest ze zwałami, rząd po jakiś centralny magazyn składowania węgla stworzył już tam jakieś pierwsze, pierwsze dostawy były, żeby, żeby nie było zwałów na elektrowniach i w kopalniach. Więc w gruncie rzeczy PKP Cargo stało wożeniem węgla. Tam gdzieś około połowa przewozów to był węgiel i w gruncie rzeczy nie za bardzo Co teraz wozić. Rynek się kurczy pod tym względem. Ogólnie rynek przewozów też spada w Polsce. No i znowu spółka na, na nowych minimach. Wycena nie wydaje się wysoka. No ale no, tak, tak, tak jak właśnie też mówiłem, tutaj zarząd z miesiąca na miesiąc coraz bardziej też przesuwa te, te swoje oczekiwania, kiedy ta sytuacja się poprawi No i w związku z tym, że kurs akcji spadł na, na nowe minima i w gruncie rzeczy też pod jakimś znakiem zapytania to stoi ta poprawa, no to postanowiliśmy się też wycofać z PKP-karką.
0: Wiesz co, te dwie spółki to jest powiem takie symptomatyczne, bo jak się rozmawia z wieloma inwestorami, to wielu inwestorów, to co ja już mówiłem przy okazji, żeśmy ministra Sasina to obgadywali, że to wiesz, wieloletnie strategie trzymania spółek państwowych, bo dywidenda i tak dalej, dzisiaj nowi inwestorzy w ogóle nie patrzą w tym kierunku, tylko szukają jakichś spółek prywatnych, czy to w Polsce, czy za granicą, już palicho, czy dywidendowych, czy wzrostowych i tak dalej, ale jednak prywatnych, to zobacz, tu wreszcie dokładnie to zrobili, tak? Tak, jak wiesz, ci inwestorzy, którzy kojarzę, patrzę, że właśnie, że państwowe, to ryzyko jest tutaj bardzo duże. To wszystko, wie, że Państwo, będzie znowu inwestować w, nie wiem, w węgiel i tak dalej, a wiem, jakie są tendencje, co się może dziać, poszukam jakiejś usługowej firmy, która, która bardzo ładnie działa sobie na prywatnym rynku. Tak, powiem Ci, no, wpisuje się dokładnie, w takie takie ogólnonarodowe nastroje inwestorów, co to trzeba inwestować. Nie? Patrz zachowania małych, średnich spółek w porównaniu do WIG 20.
1: No, to, to akurat no, patrząc z perspektywy tam ostatnich kilku miesięcy, czy może nawet ostatniego roku, to rzeczywiście, to, to trzeba się zgodzić. Natomiast no, to, że te małe spółki rosną, to też jest właściwie taka, takie. No może nie zagadka, no bo to, to jakby e, chciałem powiedzieć zagadka, no bo z jednej strony wyceny są niskie od wielu lat, a te spółki tak dalej spadały, co do spadało. No z drugiej strony chyba po tych e, dwóch lat czy trzech latach spadków te mniejsze spółki też w końcu e, udało im się dostosować do tych trudniejszych warunków, rosnących wynagrodzeń, rosnących kosztów. Niektóre z tych kosztów może też trochę przyhamowały, jak w jakichś tam niektórych branżach, chociażby wzrost kosztów surowców. Trochę pewnie tym spółkom też udało się poprzerzucać te koszty na, na klientów w tym, w tym okresie dwóch lat, więc to pewnie wszystko w jakiś sposób też się przyczyniło do poprawy sentymentu. Natomiast pewnie swoje zrobi też kapitał napywający na giełdy, chociażby z PPK, bo, bo te PPK w końcu ruszyły, i już te dopływy w PPK będą regularne, więc to pewnie... Małe spółki są tak mało płynne na naszej giełdzie, też szczególnie te z indeksu SDK 80 że myślę, nawet te małe wpływy z PPK są w stanie tam rozruszać ten rynek i, i tutaj jeszcze no, dają perspektywy, że mo... już to też wiele osób się śmieje, że analitycy od, od wielu lat... Stawiają na małe spółki na, indek na indeks S&P 80. Sam pamiętam, że też e, nagrywaliśmy podcasty, gdzie, gdzie też obstawiałem, że no chyba w końcu będzie rok odwrócenia tej tendencji na jest. małych spółkach. No i Teraz, teraz się to dzieje i, no, to i to może... W sensie kilku,
0: pięciu, sześciu miesięcy zgadza się. Te małe spółki wyglądają. Mm -hmm. A propos popularności większych i małych spółek, no to nie wiem, czy widziałeś, że jaką popularność, popularnością cieszą się etf -y, Te wypuszczone przez Beta Securities, mm -hmm. że jaki jest ten ETF na WIG-20 i młodszy brat nazwijmy to, czyli i ETF na, na MWIG-40. Oczywiście obydwa indeksy total return, no to w bardzo krótkim czasie ten młodszy brat, czyli ETF na MW 40 przekroczył kapitalizację zdecydowanie większej środ więcej środków niż, niż został tam zainwestowanych, niż hmm. w ten ETF na WIG-20. Też no, pokazuje, na... że popularność, jak inwestorzy czekali na tego typu instrument, żeby móc sobie w taki wie, zdywersyfikowany, fajny sposób zrobić ekspozycję nie na spółki WIG-20.
1: Tak, no tam na, w ostatnich dniach pękło 100 milionów, tak. Się. W tym na mw 40 etf -ie. No Niewątpliwie przewagą ETF-u na mw 40, 40 jest też to, że wcześniej mieliśmy już ETF na WIG 20, tego Lexora. Tak. Więc to gdzieś tam można było jeszcze próbować, chociaż też zbyt wiele kapitału tam nie ma. W tym, w, nawet w tych obydwu funduszach ETF na WIG 20 chyba jest teraz mniej niż, niż w tym jednym na mw 40. Ta, tak mi się wydaje. No i tak jak mówisz, no WIG20 nie się specjalnie popularnością. Dywidend tam już za bardzo nie ma. Jest dużo spółek Skarbu Państwa. A w MWIG40 jednak już mamy trochę więcej prywatnych, dużych, fajnych spółek, które no i też płacą dywidendy i mają jakieś fajne perspektywy rozwoju i właściwie też dość mocno ten indeks spadł w poprzednim roku, więc sam, mam, mam się dziwi. gdzieś tam na oku ten ETF.
0: Oczywiście, popularność się dziwi, to wiesz, no to widziałem, że tam przedstawiciele um, BTETF tam są, czy um, inwestam. Co drugie pytanie jest, kiedy ETF na SWIG 80? To oczywiście im mniejsze te spółki wchodzące w skład takiego indeksu, im więcej ich jest, no tym jest trudniej zrobić takiego ETF-a, no ale czemu nie, tak? Czemu nie? Choć, zobacz, ten ETF na MWIG 40, on jest bardziej popularny, mimo tego, że ma wyższą opłatę za, za zarządzanie. Tak? No bo z Siłą rzeczy musi mieć, bo to jest trudniej zrobić. Mhm. Tak jest bardziej rozdrobnione itd. Tak tak ale mimo tego, jest tak, a i tak się cieszy większą populacją. Z tych wszystkich powodów, które tutaj na zmianę wywidziliśmy. Ja tak. Dobrze, to był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Był z nami Adrian Maskiewicz.
0: Do usłyszenia z ja tym razem.